0: En juin 2011, Manon ressent des symptômes très étranges. Des symptômes effrayants, mais elle ne comprend pas de quoi il s'agit. Elle dit à son frère « Je suis en train de mourir, appelle les pompiers ». Ce fut alors sa première expérience aux urgences, et ce ne sera pas la dernière. À l'époque, elle n'identifie pas de quoi il s'agit, mais ses crises d'angoisse continuent pendant un long mois. On lui parle alors de stress, de crise de spasmophilie, mais Manon ne comprend pas. Pour elle, ce n'est pas clair. Elle commence alors à tester plusieurs méthodes, elle va voir un magnétiseur et comme par magie, les symptômes disparaissent. Elle commence à travailler, se remet avec son ex-copain, avec un seul objectif en tête, partir à l'étranger durant deux ans. Elle cumule alors les emplois et met un maximum d'argent de côté et part à l'étranger. Fin juin 2015, elle rentre en France et deux jours après, un mal de dos survient, elle ne se sent pas bien durant une semaine et à la fin de cette semaine, une pointe dans sa poitrine apparaît. Elle, qui ne se considère pas du tout angoissée, n'accepte pas que cela pourrait être dû à son psychologique. Elle passe alors tout l'été avec cette pointe dans la poitrine. Arrive le mois d'octobre et d'un coup, une montée de stress puissante se présente. Elle met les mains à son cou, ne sent plus son cœur battre. Alors elle interpelle un vieux monsieur dans la rue depuis sa fenêtre en lui expliquant qu'elle a besoin d'aide. Et là, elle comprend que ça recommence. Alors que s'est-il passé Comment a-t-elle pu gérer ces crises dans son quotidien et surtout au travail Quand et comment a-t-elle compris que ces crises étaient des crises d'angoisse Comment est-ce que cela a évolué Pourquoi Manon a-t-elle en plus de ça déclenché des phobies Pourquoi les crises ont pris encore plus d'ampleur au point de ne lui laisser aucun répit A-t-elle pu conserver une vie sociale normale Et pourquoi, lorsqu'elle part en vacances à Bali, plus aucune crise ne se présente Sa vie a été mise en pause durant trois ans. Mais alors comment Manon a-t-elle fait pour s'en sortir
1: Salut Manon Salut Sandra Comment vas-tu Manon Bah écoute ça va super, je te remercie de m'inviter à participer sur, euh, sur ton émission, je suis ravie. Et je suis très heureuse de t'avoir à
0: mon micro aussi euh, Manon euh, donc aujourd'hui, on va échanger de nouveau sur un sujet qui touche beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup de, de personnes en fait, hein, tout simplement, euh, et qui t'a touché toi aussi, et qui m'a touché aussi. Euh, et donc c'est tout, euh, tout, tout ce qui est euh, lié aux crises d'angoisse, aux crises de panique, euh, à l'anxiété, etc. Euh, et donc toi, tu as été euh, touché par ça, et tu vas nous raconter si tu l'es encore, euh, comment tu as fait pour en sortir éventuellement. Euh, et du coup, euh, je voulais savoir, mais la première question que j'avais à te poser maintenant, c'est quand a eu lieu ta première crise d'angoisse et pourquoi
1: Alors, ma toute première crise d'angoisse, euh, ça arrivait en fait au mois de juin 2011, mais je m'en suis rendu compte que, euh, que des années après, qu'en fait, c'était vraiment ma première crise d'angoisse. En fait, en juin 2011, j'étais en train de passer ma licence marketing. Euh, et alors que j'étais chez moi tranquillement, j'ai commencé à ressentir en fait bon, bah, les fameux symptômes des crises d'angoisse. Euh, C'est quoi d'ailleurs ouais. Alors là, c'était euh, fourmillement et j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes. Ah, oui. Donc, j'étais avec mon petit frère à ce moment-là. Je, je lui ai je, je lui appelé à l'aide pour qu'il appelle vite les pompiers. Ah euh... oui as... Donc, t'as vraiment non, été...
0: Mais... Euh... Ah, tu été terrorisé,
1: quoi. C'était quand même assez intense. Alors... Ah ben J'avais l'impression que j'allais mourir. Donc, ah oui. euh, je me suis allongée par terre et j'ai mis les jambes contre le mur parce que je savais que c'était la chose à faire quand on avait un malaise vagal, par exemple. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce réflexe. Euh, et j'ai dit à mon frère, je, je suis en train de mourir, appelle les pompiers. Et en fait... Donc,
0: pompiers... bon, il faut qu'on en rigole un petit peu parce que de toute façon, je sais exactement de quoi tu parles. J'ai vécu la même. Ah, mais mais euh, euh... c'est... Enfin, bref. Et
1: donc, et donc le, les pompiers arrivent. Euh... Donc, il me transporte aux urgences, moi qui ne comprends rien à ma vie. Euh, et je me disais, euh... et en fait, je suis arrivée aux urgences. Et donc là, on m'a mis, euh... bah, évidemment, les urgences qui sont débordées comme d'habitude. Donc, c'était ma toute première expérience aux urgences pour des crises d'angoisse. Euh, à ce moment-là, je ne savais pas, c'était ma première fois, mais c'était très loin d'être la dernière. Donc, j'étais dans une pièce aux urgences. Évidemment, personne ne s'occupait de moi parce que bah, ce n'était pas grave, ce que j'avais. Sauf que moi, j'avais l'impression que j'allais mourir. Eh bien, bien sûr donc je me rappelle il euh, y a un infirmier qui est rentré un moment dans le, la pièce. Je lui ai demandé euh, ce qui.. Euh, je, quand est-ce qu'en fait ça allait être mon tour. Euh, et là il me répond Enfin, euh, il me répond ça va, vous n'allez pas mourir, il y a pire que vous. Euh, et en fait là il me donne un Xanax et il me, il me laisse ressortir. En fait, c'est hyper traumatisant comme expérience. C'est horrible. Parce que moi, sur le moment, je comprenais rien. Je devais avoir, je sais pas, j'avais 22 ans, je crois. Euh, moi, j'avais jamais entendu parler de santé mentale, d'anxiété. J'étais hyper, enfin, je me considérais hyper zen comme personne. <rire> Et là, on donne le Xanax et je me lève et je me rends compte que je suis pieds nus parce que tellement j'étais partie dans la dans la panique de chez moi avec les pompiers, j'avais même pas pris des chaussures ou des chaussettes. Et là, je suis pieds nus en train de retourner à la voiture avec ma mère qui était venue me chercher et vraiment, j'ai pas compris euh, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. En fait, ça a duré un mois. donc pendant un mois euh, à appeler le médecin de garde parce qu'évidemment, ça m'arrivait que les dimanches. À ce moment-là, moi j'étais en cours, en cours, c'était hyper compliqué pendant mes études. Euh, et en fait, la... j'avais mon fameux petit sachet en craft pour les personnes qui euh, font des, des crises d'angoisse, ça, ça doit parler. Euh, donc, mon... <rire> Sauf que quand tu es en plein cours et que d'un coup, tu sens l'angoisse monter, sortir ton sachet pour commencer à respirer, c'est un peu compliqué. Donc, je sortais de la salle et euh, il fallait souvent me ramener chez moi parce qu'en fait, je ne supportais pas. J'avais vraiment l'impression que j'allais mourir. Et donc, pendant ce mois-là, euh, même le médecin de garde, en fait, on parlait de stress, mais je ne comprenais vraiment pas, pas trop, en fait. Et on ne me donnait aucune solution. C'était ça, en fait, surtout. On ne me donnait aucune solution. On me parlait de crise de spasmophilie. Donc, en 2011, on parlait de spasmophilie. Maintenant, je l'entends moins, je trouve euh, ce mot. Oui, c'est vrai. Mais ouais. moi aussi,
0: on m'avait sorti la même chose. On m'avait tapé. Euh, bah, ma, mon médecin généraliste avait pris un espèce de petit euh, marteau, là, en fer. Enfin, tu sais, des mini-marteaux euh, de médecin. Enfin, je dis un marteau, ça ressemble pas à un marteau, les gars, je vous rassure. Ah, pour les réflexes Ouais, voilà. Et elle m'a tapé sur la joue comme ça. Elle
1: me dit ah, crise de spasmo. Yes. <rire> all right super merci super les bails donc ouais, vraiment traité mais enfin vraiment nous on comprend pas ce qui se passe et, euh, et autour de nous bah je sais pas non ça, ça dérange personne en fait et je suis allée voir un magnétiseur et j'ai ah. fait, fait une séance de magnétiseur et c'est passé bon, je, ah c'est marrant je... ça Ouais, incroyable, donc je, bon, je, je t'avoue qu'au bout d'un mois, c'est passé, donc j'ai pas cherché à plus investiguer, hein, parce sûr. que clairement, euh, voilà, c'est bon, je m'en étais débarrassée, euh, mais en fait, à ce moment-là, avec le recul, je me dis que j'étais complètement en dissonance avec ce que j'étais en train de vivre dans ma vie privée, donc je me, je me suis dit avec le recul, là, oui, donc en fait, là, déjà, ton corps, il t'avait envoyé un, un warning, déjà, c'était le, le premier. Euh, donc, je fais ma licence en marketing, je pars en Australie avec, euh, avec mon compagnon de l'époque, on, euh, on se sépare en plein milieu de l'année. Donc, moi, j'avais un cursus tout tracé, je voulais monter, euh, faire un... Donc, moi, je, je viens du sud de la France, je voulais monter sur Versailles, faire un master. Au final, ce qui se passe, c'est qu'en plein milieu de scolaire, scolaire, je rentre en France, euh, j'ai pas du tout envie de monter à Paris, euh, je veux gagner de l'argent, donc en fait, je commence à travailler. Je commence à travailler, euh, je travaille au Galerie Lafayette en tant que vendeuse. Euh, entre temps, mon compagnon de l'époque revient d'Australie, on se remet ensemble et on, en fait, on décide qu'on veut terminer ce voyage, je crois qu'on n'a pas terminé. Et donc en fait, on, on travaille, on fait plein de petits boulots juste pour mettre de côté parce que notre seul objectif, en fait, c'est de repartir à l'étranger. Donc pendant euh, le temps qui nous reste avant de partir, ben, je suis à la fois vendeuse et à la fois barmaid en boîte de nuit. Je cumulais des, <rire> les deux emplois, c'était assez, euh, assez dingue comme époque, mais franchement, c'était génial, aucun regret on a mis de côté, on est reparti, donc on est reparti un an en Nouvelle-Zélande et on a refait un an en Australie. Euh, donc et génial enfin,
0: Du coup, est... le podcast n'est ba... pas basé sur ce pas basé voyage, sur ça, mais, mais,
1: euh... mais bon, pour les personnes qui, qui écoutent ça et qui hésitent, alors là, avec la période dans laquelle on a, <rire> on a traversé, c'est un peu compliqué, mais dès que les feux seront ouverts, je vous encourage à Vraiment, à partir au-delà des frontières, même toute seule, un week-end, enfin, vraiment, euh, ça ouvre l'esprit, le cœur, enfin, bref. Donc, euh, voilà pour les, pour les deux ans d'année à l'étranger, qui sont géniales, euh, sauf que bah, les visas se terminent, donc il faut rentrer. En, donc, en 2015, fin juin, on rentre en France. Donc, euh, je m'en rappellerai, mais toute ma vie, je crois, c'est dingue. Euh, en fait, je rentre en France, j'atterris le vendredi en France et le lundi matin, un mal de dos. Alors, euh, j'ai jamais eu mal au dos de toute ma vie, et un mal de dos et pas bien toute la semaine. Alors en fait, j'avais fait, euh, je rentrais, on avait fait trois mois d'Asie en fait, en Asie du Sud-Est juste avant de rentrer, donc on soupçonnait que peut-être j'ai attrapé quelque chose sur un marché. Euh, on savait pas trop. Je, je commence à avoir des tâches sur les jambes, on fait plein d'examens. Ah oui. Je... Ah ouais, vraiment bizarre. En tout cas, tout euh, tout part, euh, part d'un coup. Et sauf qu'à la fin de cette semaine, j'ai commencé à avoir euh, une pointe à la poitrine. Donc, une pointe à la poitrine, OK, tous les jours, bon, je vais voir mon médecin traitant qui me dit, mais vous êtes un peu stressée. Mais moi, non, mais moi, moi stressée, mais vous rigolez, je suis euh, la, la nana <rire> la plus zen. <zaine rire> de la terre. De la terre. Non, mais vraiment, c'est ça. À cette époque-là, moi, je ne me considérais pas du tout comme angoissée. Je rentrais de deux ans d'année à l'étranger. Ben, ma vie, elle était... Euh... Ben, J'avais vraiment tu pas qu de quoi en fait. Ouais. Ah mais moi j'étais au top de ma vie. Donc il me dit c'est peut-être un peu de stress. Je dis, ah, mais c'est pas du tout quoi. Donc là il me donne du magnésium, le fameux magnésium. Ah oui bah
0: je... oui, aussi on l'a fait.
1: Là, lui, toi aussi ah oui. bah oui. Et là, ça
0: t'a aidé je l'ai pas pris. Euh, mais non je l'ai ah, pas, pas pris. Bah, en fait j'ai un autre médecin parce que bah enfin bref euh, moi pareil. Enfin tu vas nous expliquer mais j'étais allée voir plein de médecins euh, dans plein de spécificités différentes, dont un, un médecin euh, spécialisé en médecine interne. Euh, et du coup, euh, le, ce médecin qui a été juste incroyable me dit non mais en fait il faut comprendre que personne ne manque de magnésium sauf euh, les enfants euh, dans les pays de développement qui mangent pas assez à leur faim tous
1: les jours. Je dis, ah, bon, ok, très bien. Okay. Euh, voilà. Donc déjà, euh... c'est super, super intéressant ce que tu dis parce que vraiment le magnésium au-delà des crises d'angoisse, on nous le vend comme un remède à la nervosité, euh, comme, comme un remède miracle un peu. Bah ouais. C'est bizarre, hein. après, bon, ça, je ne dis pas qu que c'est la voie de la raison, mais euh, apparemment... Oui. Euh... Bon, en, en tout cas, ce fameux magnésium, euh, évidemment, ne m'a rien fait. Donc, je l'ai pris parce que je suis face à, un, à une personne qui est censée savoir, en fait, je suis face à mon médecin généraliste qui me dit qu'il faut prendre du magnésium. Donc, je lui fais confiance, je prends du, du magnésium. Évidemment, ça ne change absolument rien. Donc, ma pointe, euh, <rire> c'était une pointe à la poitrine. Donc, ça a grossit. Entre-temps, nous, on était rentrés de l'étranger avec mon ex-compagnon. Donc on revient, on était, euh, on était au domicile, domicile familial, donc on se retrouve un, un appartement, euh, lui il retrouve un emploi, et donc vient le mois de, vient le mois d'octobre, donc donc j'ai passé tout l'été avec cette pointe à la poitrine, à pas être bien, et puis tu sais, euh, bah, je sais pas si toi ça a fait pareil, mais du coup tu as l'inquiétude qui grandit aussi quand même mis de rien parce que tu as cette pointe et que et que ça passe pas. Euh, bien sûr. Euh... Et en fait, arrive le mois d'octobre et donc j'étais en train de chercher du travail je, et je me revois, je t'assure, je me revois dans cet appartement assise sur ma chaise devant, le, devant mon ordinateur et d'un coup, cette montée de stress, mais euh, en fait incroyable, mais une montée de stress euh, telle qu'il n'y a que les personnes qui ont fait des crises d'angoisse qui peuvent comprendre là ce ouais. que je suis en train de dire, vraiment. Et, euh, et je me rappelle avoir mis, euh, ben en fait le cœur, euh, voilà le coeur bat, on commence à avoir des extrasystoles. Et je me rappelle avoir mis les mains à mon cou pour euh, prendre mon pouls, euh, le truc qu'on fait de base quand on est en fait euh, un peu anxieux. Et là je me rappelle avoir mis les mains à mon cou et en fait c'était le moment où j'avais une extrasystole, donc juste le, la seconde de battement où le cœur euh, s'arrête, euh, tu sais. Et donc là je mets les mains à mon cou et je sens du coup plus mon cœur. Alors là j'ai cru que <rire> Ah oh là là mon Dieu <rire> alors, attendez, les gars, je suis en vie, mais je ne sens ah ouais. plus mon cœur. Ah non mais alors là c'était fini, j'ai couru à la fenêtre, je me suis dit ah, ma mais qu'est-ce qui est en train de, de m'arriver J'ai ouvert la porte, il y avait un petit pépé dans le couloir, je l'ai affolé, je lui dis je vais mourir, C'est est pas vrai.
0: Oh, oh mon dieu. <rire>
1: Ah bah de sortir, hein. euh, il a je pense qu'il a pas compris ce qui lui est arrivé euh, <rire> bon au final donc j'ai appelé des on a appelé des pompiers et, et les pompiers me enfin, les pompiers me disent mademoiselle là vous êtes en train de me parler donc vous n'êtes pas en train de faire une, une attaque cardiaque allez chez le médecin vous devez être stressé ah
0: et, là, là, hein. en fait,
1: et là tu sais ben en fait ça m'a ramené quatre ans en arrière et je me suis dit non non c'est pas possible c'est pas c'est pas en train de revenir là quand même donc, j'arrive chez le... Donc, le petit pépé avec sa femme, trop gentil trop mignon. Les, les deux m'amènent chez le médecin généraliste. Non, mais quand j'y repense... Ah non, mais euh, c'est je... trop beau. Non, mais c'est trop mignon. Le médecin généraliste, la salle d'attente bondée. Moi, toujours l'impression que je suis en train de mourir. Du coup, je dis à tous les gens, <rire> excusez-moi, c'est une urgence, est-ce que je peux passer avant euh, dont les gens ils me voyaient, j'étais en PLS, donc forcément ils m'ont laissé passer. <rire> bien sûr, non mais bien sûr, non mais je vois tellement ce que as vécu, on en rigole,
0: mais en vrai c'est horrible, c'est terrifiant, c'est oh, j'ai pas de mots c'est ouais, enfin,
1: bon. terrifiant. Je pense que c'est le et on en rigole aujourd'hui, mais... mais parce que c'est toi comme moi on a compris, je pense, en fait pourquoi on a eu ça et on l'a travaillé. Et voilà, mais euh, personnellement, cette euh, terreur et cette peur, je pense que toute ma vie... En fait, ça, ça, ça s'est vraiment imprimé, je pense, tu sais, dans le corps et dans l'esprit. Et toute ma vie, j'arriverai à me reconnecter à ces, à ces émotions vécues ce jour-là. Et je pense qu'on n'oublie jamais, en fait. Ouais, non, vois, je... on je... n'oublie pas. Et je... et je suis en train de te décrire cette journée, c'était en 2015, donc bon, ça commence quand même à, à dater... Euh, et je me rappelle, de, je me rappelle de, du temps qu'il faisait, de tous les détails. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Donc, j'arrive dans la salle d'attente de ce médecin euh, qui me dit, vous êtes un peu stressée, euh, je vous donne du stress -âme. Et là, je me suis dit, non, mais non, non je ne suis pas stressée, je suis au top de ma vie. Bon, voilà, en fait, toujours pareil. Donc, il me donne du stress -âme. Le stress -âme ne me fait rien. Euh, et en fait, ben, à partir de là, ça a été euh, le premier jour du reste de ma vie. Quoi. Clairement, euh, ça, en fait, ça n'a fait que empirer mes fois mille. Et donc, j'ai commencé à faire des crises tous les jours et plusieurs fois par jour. Quelle okay. horreur Et ça Quelle se présentait
0: horreur. toujours de la même manière
1: Alors, toujours, en fait, cette impression de... Moi, c'était surtout une, une oppression à la poitrine. Quelle et euh, et l'impression que j'allais ben, m'arrêter de respirer, en fait. Ah oui, d'accord. Vraiment, c'était ouais, ça. Donc, euh, le cœur qui s'emballe et... Euh... Ouais, ce, ce poids, quoi. Ce poids sur la poitrine, il a l'impression que j'allais mourir, en fait, clairement. Donc, je... et, Ouais.
0: Et il y cette époque-là de ta vie, donc t'arrêtes pas de me dire, euh, t'étais au top de ta vie, t'étais bien, t'étais bien, t'étais bien. Et maintenant, du coup, avec le recul, tu, tu sais pourquoi tu, tu faisais autant d'angoisse, de, de crise d'angoisse
1: euh... On, on y viendra après. Ah je, je vais euh, voilà, je vais raconter un peu la vie. Vas Vas-y. avec euh, avec le recul, euh, avec le recul, je me dis qu'on peut se raconter quand même vachement d'histoires. Euh, mais je j'y je, reviendrai. reviendrai Vas-y. Je te laisse. J'arrête de te bon, couper. En, en tout cas, euh, voilà. En tout cas, ça a été le. Ben, ça a été le début de l'aventure des crises d'angoisse. Donc, je t'avoue, bon, je ne me rappelle plus trop dans les détails ce que j'ai fait dans les jours qui suivent. Euh, mais en tout cas, j'ai alterné entre les... Euh... En fait, voilà, comme je t'avais dit, je, je refusais totalement que ce soit psychologique. Moi, j'étais persuadée d'avoir un problème physique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des symptômes aussi forts euh, créés juste par le psychique. Mais pour moi, c'était vraiment impensable. Donc, j'allais voir en fait, les médecins qui me disaient que c'était du stress. Euh, tous les, les, en fait, les, les traitements ne fonctionnaient pas parce que c'était que des traitements légers et euh, c'était que des traitements légers à ce moment là euh, donc je travaillais j'avais euh, trouvé un travail dans une dans une école qui faisait des BTS et des licences et donc j'étais chargée de vie étudiante super job, je me régalais c'était super euh, et en fait mon job était super et je faisais mes crises d'angoisse donc ce qui se passe quand on fait des crises d'angoisse et qu'on travaille, c'est qu'on essaye de le cacher sauf que c'est hyper compliqué et en fait, il y avait un jour où c'était plus dur que d'habitude. Et donc, j'ai passé ma journée à faire des allers-retours entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, je sortais pour respirer parce qu'en fait, j'avais tout le temps cette impression de manquer d'air et que j'allais mourir, quoi, comme d'habitude. Donc, j'avais l'impression de manquer d'air. Donc, je sortais, je revenais à mon bureau, je sortais, je revenais à mon bureau. Et à un moment, ma collègue, elle m'a dit « ça va ?» et, euh... et, et je lui ai dit « ben non, pas trop, ça faisait six mois quand même que je travaillais avec elle et que je lui en avais pas parlé ». Parce qu'en fait, on a hyper honte, honte d'avoir ça. Parce que déjà, même nous, on... enfin, je ne sais pas pour toi comment ça s'est passé, mais moi, déjà, je ne comprenais rien en fait, à ce qui m'arrivait. Je me demandais si je devenais folle. Euh, je me sentais seule au monde et incomprise. Et donc, j'en avais honte d'en parler. Parce que qu'est-ce que tu veux dire aux gens Ben écoute, non, ça ne va pas trop. Mais quand je vais voir des médecins, on me dit que j'ai rien. Et en même temps, moi, j'ai l'impression que je vais mourir. Enfin, en même temps, je peux, je peux me mettre à la place de, de quelqu'un d'extérieur. Je me dis, c'est vrai que c'est un discours qui est quand même un peu incohérent. Euh, mais en tout cas, là, on est, donc là, euh, là, on est en 2016, à l'époque que j'évoque. Euh, on est en 2016 et donc, ben, moi, j'en en entendais pas du tout parler, en fait, de, des crises d'angoisse. Bon, en tout cas, j'en parle à ma collègue qui me dit... Euh, je trouve le courage, en fait, d'en parler. Et ma collègue me dit, ah, mais tu fais des crises d'angoisse. Je lui dis, comment ça, des crises d'angoisse Donc là, en fait, à ce moment-là, on m'avait ah ouais. toujours... En fait, on m'avait aucun médecin. On m'avait dit... Vous êtes un peu stressé, donc euh, moi, je disais non, mais à ce moment-là, j'avais jamais entendu le terme de crise d'angoisse, quand même. Et ouais, c'est coup... vrai qu'à cette
0: époque-là, pas... en... on n'en parlait pas, quoi. C'était des sujets euh, dont on ne parlait pas. Et peut-être que les médecins euh, avaient beaucoup de mal à accepter que des maux physiques euh, soient dus à, euh, à, une consé... à une cause psychologique, pardon. Je pense qu'à l'époque, c'était vachement moins euh, 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 démocratisé.
1: Oui, ou alors ils il pensent que c'est juste du stress, tu sais. Donc voilà, ils te donnent du magnésium et du stressa mais pour eux, c'est OK. Alors, et, et ça peut être OK, je pense, pour certaines personnes. Et en même temps, ça peut tellement aussi grossir et avoir des impacts super importants. Je pense que c'est important de le prendre au sérieux, tu vois, pour justement pas que ça prenne des proportions euh, énormes comme, moi, comme ça a pu prendre pour moi, euh, par exemple. Mais oui.
0: Et juste, je voulais juste rebondir sur ce que tu me disais. Tu me disais, est-ce que toi... Euh, tu t'es demandé ce que t'avais pendant des mois, etc. Non, parce qu'en fait, euh, donc, bah, tout comme toi, je suis allée aux urgences, etc. Euh, C'était un peu euh, ma passion d'aller aux urgences, tu vois, euh, parce qu'il n'y avait que là-bas. Enfin, bref, je préfère le dire comme ça, parce que bon, de bon, toute façon, on, était, on devient tellement fou dans ces moments-là que voilà. Euh, et en fait, euh, donc la troisième fois où je vais aux urgences, euh, comme toi, l'impression que j'allais mourir, etc., et ben là, il s'est passé un truc extraordinaire, c'est que je tombe sur un cardiologue. Et moi, j'étais persuadée comme toi d'avoir quelque chose au cœur. Euh, et en fait, euh, ce cardiologue me dit « Ok, calmez-vous, je sais exactement ce que vous avez, mais pour vous le prouver, on va faire tous les examens euh, les plus approfondis mmh. possibles euh, jusqu'à aller à l'échographie du cœur, enfin bref la totale euh, en prise de sang etc euh, et donc bien sûr tous les résultats étaient, étaient bons et en fait il m'a expliqué ensuite euh, lui ce qu'il avait vécu donc euh, que c'était de, des crises d'angoisse et que euh, qu'il avait dû s'en sortir avec euh, soit des cachets ou, euh, ou une thérapie, euh, je ne sais plus ce qu'il m'avait dit mais qu'en gros je ne m'en sortirais pas comme ça et qu'il allait falloir que je prenne, euh, que je prenne le, le, le taureau par les cornes et que j'aille me faire aider
1: quoi et ça t'a aidé d'avoir cette explication Mais bien sûr
0: Parce que je oui. me suis dit, mais ah OK, OK, c'est psychologique. OK, je vais l'accepter. Et OK, je vais appeler un psy, quoi.
1: Bah, à ce moment-là, je pense que tu as eu un réel diagnostic, tu vois, en fait, en santé mentale, tout simplement. Et, euh, et moi, je me rappelle de... Donc, en tout, j'y suis, euh, suis allée deux fois aux urgences, en plus de 2011. Euh, et en fait, j'espérais je me... y aller, qu'on m'annonce quelque chose de grave. En fait, c'est terrible. Ouais, terrible, je sais. Mais, bah, non, mais je sais. Tu sais, je me disais, bah bien sûr. en fait, j'y vais, on m'annonce que j'ai quelque chose de grave, et puis je prendrai des médicaments, je ne sais pas, mais on n'en ouais. parle plus, en fait. Et c'est terrible. Alors, c'est terrible, évidemment, je, je pèse mes mots quand je dis ça. Évidemment qu'on a la chance de rien avoir de grave, entre guillemets. Tout euh, à fait. Mais du coup, cette personne qui, à ce moment-là, a posé des mots sur ce que tu avais, et tu as, as vraiment donné un diagnostic, je pense que, en fait, c'est juste de la, de la clarté mettre les mots sur les mots, comme on dit. Et, euh, et moi, en fait, c'est ce qui m'a manqué pendant tout ce temps, je pense. Oui. Mais, euh, donc pour revenir à, sa, à ma collègue de boulot qui me raconte que son ami fait pareil je prends contact avec son ami qui me parle un peu du coup de ses crises d'angoisse et qui me conseille une thérapie cognitive et comportementale avec une psychologue euh, donc c'est ce que j'ai commencé à faire sauf qu'en en fait j'étais toujours toujours dans le déni j'étais toujours ah. en train de me dire que c'était pas possible que c'était sûrement dans mon esprit, euh, de, dans, <rire> eh oui et euh, que tu avais un truc moi, grave exactement donc, en fait, j'ai commencé à faire la, la TCC avec une scie et évidemment, je n'étais pas du tout impliquée. Et en plus, j'ai rencontré un autre frein qui, en fait, était hyper important pour moi à ce moment-là. C'était le frein financier. À ce moment-là, euh, je commençais... Euh, financièrement, je euh, n'avais pas de quoi me payer des séances de psychologue, en fait. Donc, du coup, j'avais l'impression, pour moi, c'était vraiment double peine. C'est-à-dire que je souffrais, en fait, d'angoisse et d'un mal que je ne connaissais pas et donc, je n'arrivais pas à me dépêtrer. Et en plus... En plus, quoi L'univers, en plus, je dois payer pour m'en débarrasser. <rire> mais... Non, mais c'est clair. Ah, j'étais en colère. J je pense que j'étais en colère contre la vie. Mais c'est vraiment, à ce moment-là, je me disais, mais c'est pas possible. Euh, pourquoi c'est pas... Pourquoi ce n'est pas, pas remboursé quoi. Donc Après, j'ai vu un psychiatre pour que ce soit remboursé, mais le psychiatre, ou 10 minutes, en fait, m'a prescrit des antidépresseurs. limite, il ne m'a même pas demandé pourquoi je venais. Donc, je me suis dit, bon, ben non, ce n'est pas possible. Donc, après, j'ai trouvé une autre psychiatre à qui j'ai dit que je ne voulais pas des antidépresseurs. Euh, C'est comme si elle boudait. Mais en tout cas, je l'ai vu pendant 6 <rire> mois, mais ça ne m'a absolument pas aidé parce que je pense que pour les crises d'angoisse, les thérapies où on ne fait juste que parler, je pense que ce n'est pas, pas ce qu'il y a de plus efficace. Alors attends, toi tu
0: parles, tu parles de ta thérapie cognitive et comportementale que c'était pas efficace, c'est ça
1: Alors la thérapie cognitive et comportementale, je peux pas m'exprimer dessus parce que je crois que j'ai fait deux ou trois séances, mais en fait je, je en fait j'ai commencé, j'ai fait une première thérapie avec une psychologue TCC, j'ai fait deux ou trois séances et j'ai arrêté parce que j'avais pas envie de payer, ça me gonflait, ouais, me ça coûte un bras, voilà, j'étais toujours en fait en résistance. Donc après j'ai vu deux psychiatres pour que ce soit remboursé. Parce que je me suis dit, bon ben bah, quitte à aller voir quelqu'un tant que ce soit remboursé parce que moi j'ai pas envie de payer pour quelque chose que j'ai pas demandé. <rire> ah oui, non mais bien sûr. Voilà, tu vois, j'étais vraiment en fait dans ce fonctionnement. Donc j'ai vu deux petits 4 ça m'a servi à rien. Je parle évidemment de mon expérience, je ne dis pas que c'est pareil pour tout le monde. Euh et en fait à ce moment et donc le, le mal en fait continuait de grandir. Donc évidemment, ben ça m'a développé euh, de l'agoraphobie. Donc je ne sortais plus de chez moi parce que j'avais j'avais peur de faire une crise en fait euh, en public. Euh, j'ai commencé à plus arriver à conduire. Donc c'est-à-dire que la voiture que je sois en conductrice ou en passagère, c'est devenu impossible. C'est-à-dire que je me rappelle euh, les fois où j'étais J'étais obligée de faire 10 minutes de route, mais sur, la, sur les 10 minutes de route, je m'arrêtais 5 fois. Quoi. Je me mettais sur le bord de la route, en train de respirer, de prendre mon pouls. Euh, ah oui, d'accord. Et, mmh. ouais, et là, là vraiment, ben, ça a été ces années, euh, tu sais, où tu ben, as des repas de famille. En fait, tu dois aller t'isoler et marcher parce que, ben non, tu es en train de faire une crise d'angoisse. Oui. En fait, fait. Voilà, ça doit te parler. Oui, <rire> complètement. Et voilà, et du coup, tu te coupes du monde et je, je me dis, mon Dieu, mais tous les moments que ça m'a gâché, ces crises, mais c'est incroyable, quoi, sur trois ans, enfin, vraiment, j'ai eu ma vie sur poste pendant trois ans, vraiment, et trois ans, c'est très long. C'est euh, ouais. Donc, à faire des crises tout, tous les jours, toute la journée. Donc, en.
0: Mais, pardon, ouais. mais c'est fou quand même que tu faisais plusieurs crises par jour, toute la journée, c'est un, un truc de fou, quoi.
1: Ben en, fait, ben en fait, tu sais, tu vis dans la peur de la peur après, tu vis dans la peur de vrai. refaire des crises donc forcément, en fait ça occupe absolument tout ton esprit euh, donc ben, tu te lèves le matin tu, tu, tu ouvres les yeux et tu te dis oh là là, euh, c'est quand je vais faire ma crise Est-ce que je vais faire une crise eh ben, Évidemment, une heure après, euh, et en fait, ça arrive. Parce que, <rire> en, fait, y a un, en fait, il y a un moment, le cerveau, il est tellement... Euh, tu sais, il arrive à saturation, et du coup, il a plus d'espace en fait pour se ressourcer. Et c'est à ce moment-là que, généralement, la médication peut aider, parce que, justement, ça t'aide en fait, à descendre un peu en, en pression pour retrouver en fait de l'énergie, des ressources et tout, parce qu'il parce que y a un moment ça monte trop, et en fait, on n'a plus le... Tu n'arrives plus à... Tu sais, c'est... C'est un peu comme si tu es en train de te noyer, tu bois la tasse et du coup, tu n'arrives plus en fait, à, à en sortir. Quoi. Ouais, donc, bien sûr. Euh, ouais. donc, je ne sortais plus, donc je me suis coupée, euh, tu vois, je me rappelle de mes copines qui partaient en week-end ski et moi, je n'y allais pas parce que, ben, en fait, non, je ne pouvais pas faire 4 heures de route, euh, je ne me sentais pas d'être loin de chez moi. Enfin, vraiment, voilà, une vie sur pause. Euh, donc, de 2010, donc, ça, c'est 2016. Ensuite, euh, ben, la petite cerise sur le gâteau en 2000... Euh, euh, début 2017, je me sépare de mon compagnon avec qui j'étais à l'époque. Euh, après, euh, voilà, on est resté, euh, on est resté quasiment dix ans ensemble. C'était mon premier ah amour. Oui. Et donc, en plein milieu de mes crises d'angoisse je me sépare de, de cette personne. déménagement, tout ça. Donc autant te dire que en fait, euh, en fait, je perdais la seule personne qui, euh, en fait, c'était vraiment mon pilier, notamment euh, avec euh, avec ces histoires de crise. Euh, Dont là, je me retrouve vraiment seule face à moi-même. Euh, très voilà pas pas une période hyper cool mais euh, mais en tout cas ça s'est passé comme ça et donc en donc ça c'était euh, voilà début 2017 je me sépare toujours les crises ça allait pas mieux donc voilà fait l'exercice de respiration euh, pff, bon voilà tu connais toutes les euh, les méthodes euh, <rire> utiliser le rescue, l'homéopathie, bon voilà, j'avais les fleurs euh... de bac. <rire> voilà les fleurs de bac, j'avais <rire> mon petit coup de secours et j'avais euh, voilà, j'avais commencé mon... et je faisais de la de l'acupuncture avec un, un nouveau médecin, 13 ans que j'avais euh, que j'avais qui habita... enfin qui était à côté de chez moi. L'acupuncture, ça me faisait du bien mais euh, voilà, j'ai en fait, il fallait y aller une fois par semaine. Et mon médecin, il me disait, mais vous, vous allez voir, vous allez aller mieux un jour. Et euh, moi, je me rappelle, je pleurais dans son bureau parce que oh, oui. c'est pas possible. Quoi. Euh, donc début, et en fait, en septembre 2017, je me dis, bon, euh, bon là, ça va plus du tout. Je pars à Bali. C'est bon, je pars en vacances. Euh, j'ai besoin de souffler et tout ça. Et alors, le truc incroyable, c'est que pendant mes trois semaines de vacances à Bali, j'ai fait zéro crise. Ah, mais
0: place. ça ne m'étonne pas du tout. Et
1: incroyable, incroyable. Et j'ai recommencé à en faire euh, un jour avant de reprendre l'avion pour rentrer. Bah ouais, normal. C'est fou... Non mais... Bah ouais enfin... mais
0: c'est... Oui, ouais mais c'est normal. Enfin c'est normal. Euh, c'est parce que là-bas, tu te sentais bien, tu te sentais... Euh, tu te sentais vivante en fait. C'est ça aussi.
1: Bah je pense que je me sentais vivante mais ce qui, mais ce qui est terrible, c'est qu'en France, alors euh, évidemment en fait avec le recul je me dis non mais Manon tu étais dans une situation mais complètement chaotique, c'est normal que tu aies des crises d'angoisse mais sur le moment tu sais je mettais pas le doigt dessus quoi. Quand on me disait mais vous avez euh, vous avez eu un, un trauma il y a quelque temps et tout ça moi j'étais là mais pas du tout. Enfin moi j'ai j'ai enfin tu vois j'ai avait le à ce moment-là ma vie il n'y avait pas eu d'événement en fait de chamboulement qui pouvait justifier en fait cette arrivée de crise du jour au lendemain. Bien alors, sûr. Que, alors que je cherchais du travail sur mon ordinateur. Bon en tout cas <rire> je je vais à Bali, je rencontre quelqu'un euh, qui en fait venait euh, qui habitait à côté de chez moi en France. Incroyable. Et en fait, cette personne me parle de. commence à me parler de spiritualité, de développement personnel, de. De, de la force du psychologique sur le physique parce que bon alors moi il faut enfin jusqu'à maintenant j'étais toujours dans ma résistance j'étais toujours en train de me dire que ben, que non j'avais un souci euh, un souci physique donc euh, évidemment bon enfin comme toi hein, abonné euh, abonné aux urgences moi j'ai ruiné la sécurité sociale j'allais <rire> voir un j'allais voir un cardiologue il me disait que j'avais rien je me disais c'est pas possible il y a mal cherché donc j'allais voir un deuxième cardiologue oh, dit, pareil ah, ben, euh, euh, oh, pareil <rire> non mais avec, avec le recul je me dis c'est euh, fou quoi. et je me rappelle la plus, gros, la, la plus grosse crise où j'ai fini aux urgences, j'étais avec ma maman en voiture j'étais en train de conduire et elle a vu que ça commençait à pas aller bien elle me dit tu veux t'arrêter, je dis oui, oui et en fait là, la pire crise de toute ma vie je crois euh, du coup tu sais des fourmis dans tout le corps et dans toute la bouche et en fait j'étais tétanisée et donc je me suis arrêtée sur le bord de, de la route voilà, sur la bord, là, à pied. Oui. je me suis allongée Il y avait un, je me rappelle de l'herbe. je me suis allongée, euh, j'étais en étoile de mer sur le... <rire> <rire> oh là là Pau Sur horrible. Je me revois en train de me dire à ma mère, appelle les urgences, appelle les urgences. Ma mère, évidemment, euh, qui était... Euh, J'imagine, tu vois quelqu'un comme ça, pas, ça fait paniquer, quoi. C'est horrible, oui. Ouais. Ouais, non, mais c'est horrible. Donc, euh, et donc, évidemment, elle appelle les pompiers. Euh, ma fille, elle est allongée. Euh, ils lui posent quelques questions. Donc, euh, de suite, ils lui disent, non, mais en fait, euh, elle n'a rien de grave à aller aux urgences. Je pense qu'ils sont habitués, en fait, maintenant à... Aux, aux angoisses et, et tout ça. Bon, et je vais aux urgences et euh, alors que j'ai cru mourir ce jour-là, euh, pareil, en fait, on me redit, euh, vous êtes stressé. Alors, mais cette phrase... Ah, je en... Euh, bon, en tout cas, donc cette rencontre de Bali me fait euh, découvrir la spiritualité, le développement personnel. Et donc ça, c'était septembre 2017 et en fait, ça m'a me... ben, en fait, changé la vie, clairement. Et donc là, je commence à m'intéresser me... à tout ça, à me plonger dans les bouquins, à m'intéresser aux neurosciences. Euh... Euh... Et, et en fait, c'est devenu... Euh... Donc, d'un côté, ça, en fait, je commençais à comprendre plein de choses, mais mes crises étaient toujours là. Et donc, je me rappelle, début 2018, euh... donc là, j'étais sous... Euh... J'avais pris des anxiolytiques. On m'avait proposé avant la médication. J'ai jamais voulu parce que pour moi, en fait, prendre des médicaments, c'était vraiment abdiquer devant les, les crises d'angoisse. C'était me dire, ouais. OK, maintenant, là, tu n'as vraiment plus aucun contrôle sur ton corps. Tu es obligé de prendre des médicaments pour, en fait, aller mieux. Euh, et pour moi, c'était hors de question. Donc, j'ai lutté, mais j'ai vraiment lutté pour rien prendre. Sauf que là, ça a commencé à devenir euh, ben, vraiment trop. Déjà, je ne sortais plus de chez moi. C'était compliqué pour le travail. Euh, donc, j'ai commencé à prendre des anxiolytiques. Les anxiolytiques, normalement, c'est sur du court terme. Euh, sauf que moi, je ne voulais pas prendre des antidépresseurs. Donc, j'ai pris des anxiolytiques pendant quasiment un an. J'ai commencé, ah oui. euh, commencé avec une toute petite dose. Euh, et évidemment ben, cette dose euh, très rapidement n'a plus fait effet donc j'ai commencé à en prendre de plus en plus et euh, jusqu'au moment où évidemment ça ne faisait plus effet alors pour revenir sur les anxiolytiques par contre si j'ai un message à faire passer je sais que beaucoup beaucoup de personnes se culpabilisent par rapport à ça et, euh, et sans faire la promotion des médicaments moi je regrette de ne pas les avoir pris avant parce qu'en fait à partir du moment où j'ai commencé à les prendre ça m'a quand même euh, littéralement changé la vie c'est à dire que d'un coup tout à l'heure je parlais d'espace qui était saturé dans notre cerveau parce qu'il y avait tout le temps les crises, ben, d'un coup en fait ça, quand même, ça fait bien baisser et on retrouve un peu ses pensées, ses esprits et ça, en fait ça nous permet d'être davantage dans l'action pour justement trouver des solutions à ces crises d'angoisse en fait donc j'ai euh, repris quand même une vie un peu normale même si bon, mais au bout d'un moment ça faisait plus effet donc en gros c'était un peu le cache-misère qui faisait que je m'en sortais mais euh, au bout d'un moment ça n'a plus suffi et donc là on a dû commencer en fait euh, j'ai dû commencer à prendre des antidépresseurs et à ce moment là ça allait vraiment vraiment pas c'est à dire que je, enfin, je me disais que j'allais jamais m'en sortir et donc c'était début 2018 et je, je t'assure pareil là en fait je me revois un soir j'étais dans ma douche euh, j'étais dans ma douche et il y avait le rasoir dans ma douche et je me suis dit tu sais là maintenant en fait il suffit de faire une chose en fait une chose et tout ça c'est fini en fait cette souffrance c'est voilà. fini et, euh, et je te jure vraiment, et, euh, et, euh, et en fait, je ne l'ai pas fait parce que, parce que je me disais que j'avais plein d'amour autour de moi et que je n'avais pas le droit de faire ça, ce n'était pas possible et que j'allais trouver une solution. Mais tu vois, je me dis, des gens qui n'ont qui peut-être pas la chance d'être aussi bien entourés, qu'est-ce qu'ils feraient en fait à ces dans ces moments-là Mais tellement on oui. se sent seul et incompris. Je me dis, mais avec tous les praticiens que j'ai vus, tu vois, il n'y a, a jamais eu ce moment de recadrage de « ok » tu as ça, pour aller mieux, on va te faire ça. Tu sais, c'était toujours des, enfin voilà, un peu des trucs lancés comme ça. Euh... Et là, je me rappelle que le lendemain, je suis allée chez mon médecin, donc il me faisait l'acupuncture. Euh... Et en fait, je, voulais le... je lui ai parlé d'aller dans une maison de repos parce que je, je lui ai dit, écoutez, là, ça ne va pas. Je J'étais ah, à, à, à bout, des... je, ouais, ouais, je commence mmh. à avoir des idées noires. Euh... Donc là, ça faisait une semaine que je prenais les antidépresseurs. Sauf que les antidépresseurs, ben, je travaillais euh, au boulot, je n'arrivais pas à les gérer parce qu'en fait, les premiers jours des antidépresseurs, c'est très compliqué le temps que ça se mette en place. Donc, euh, en fait, j'étais complètement dans les vapes Donc, pour travailler, c'était hyper compliqué. Donc, en fait, je lui ai dit, écoutez, là, en fait, il faut que j'aille quelque part parce que j'arrive plus à gérer. Et il me dit, écoutez, vous connaissez le MDR Donc, je lui dis, non, je ne connais pas. Il me dit, ben, vous pouvez essayer. Euh, ça marche vraiment bien pour les crises d'angoisse et tout ça euh. J'ai dit, OK, bon, de toute façon, au bout où j'en suis, c'est le dernier truc que j'essaye. Et ensuite, euh, et ensuite on, on va dans, je vais dans une maison de repos parce que j'en peux plus. Parce que la chose que je n'ai pas dit, c'est qu'entre-temps, j'ai essayé toutes les thérapies holistiques de la Terre. Euh, donc, c'est pareil, je suis allée ah voir ouais. deux, kinési deux kinésiologues, j'étais allée voir une chamane, euh, j'avais fait une séance d'hypnose, j'étais allée voir une autre magnétiseuse. Enfin, vraiment, j'avais essayé euh, beaucoup, beaucoup de choses. Et au final, je tape sur Google euh, « psychologue MDR. Je, je vais à la première euh, qui se trouve à côté de chez moi. Donc là, ben, l'enfer pour y aller parce que la voiture, je ne gérais toujours pas. Donc même si, si c'était à 10 minutes de route, euh, ben, toujours pareil, la vitre ouverte, pour avoir de l'air, euh, je m'arrêtais, enfin bref. Oh là là. Et en fait... Euh... Et en fait, bah, cette thérapie m'a changé la vie. J'ai fait cinq à six séances, je ne me rappelle plus, et je n'ai plus du tout fait de crise d'angoisse. Mais c'est incroyable. Alors,
0: est-ce que tu peux nous expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit
1: Alors, la thérapie UMDR, c'est une thérapie qui agit sur les traumas inconscients. Donc, euh, c'est-à-dire, et ça marche par euh, stimulation visuelle. Donc, à, moi, elle m'avait demandé de lister, parce que, en fait, toujours pareil, euh, moi, je savais pas en fait ce qui avait déclenché mes crises, je ne savais pas, donc j'étais incapable de lui dire, ben bah oui, euh, j'ai vécu ça euh, la semaine dernière et ça m'a déclenché des crises. Ben non, ouais. en fait, ce n'était mmh. pas le cas. Donc, elle m'avait demandé de faire une liste de 10 situations de mes 0 à 18 ans, de 10 situations qui étaient hyper chargées émotionnellement. Donc, bon, ben, je fais ça. Et en fait, après, ben, tu travailles situation par situation. Et donc, elle te demande ben, la charge émotionnelle que tu as quand tu penses à ces situations. Donc, c'est sur une échelle de 0 à 9. Donc, tu donnes un chiffre. Bon, ben, quand je pense à cette situation je suis à 8. Et ok et en fait, après, elle te fait une elle te fait suivre ses doigts de tes yeux. Enfin, voilà, je vous invite. À... J'ai fait une vidéo sur YouTube à ce sujet pour les personnes que ça intéresse. J'explique je un peu mieux. Euh, et en fait, tu retraites tu retraites les informations que tu as associées à ce trauma. C'est-à-dire en fait, tu n'oublies pas la... Mais euh, le MDR, je le conseille vraiment, même pas pour les crises d'angoisse. Je trouve que c'est hyper efficace comme méthode. Euh, tu n'oublies pas le trauma. Mais par contre, tu modifies les émotions que tu as associées à, ce, à ces situations. Tu vois, la charge, mmh. émotionnelle, la charge émotionnelle, en fait, elle, est, elle baisse. Incroyable. Elle baisse. Et donc, j'ai fait 5 à six séances. Et écoute... Euh, et en fait, je me rendais compte au fur et à mesure des séances que j'arrivais à conduire normalement. Tu sais, j'allais chez elle et puis... Euh, je pensais plus apprendre mon Xanax avant d'y aller, ou je n'ouvrais plus la fenêtre, enfin je me disais non mais ce n'est pas, pas possible quoi, et en fait euh, ça m'a, euh, au bout de ces six séances, je n'ai plus euh, du tout fait de d'un coup en fait, j'ai tout qui s'est libéré, en fait je n'ai plus du tout fait du crise d'angoisse du, du jour au lendemain entre guillemets, bon je peux dire du jour au lendemain parce que ça a quand même duré trois ans et que là en cinq, six séances, donc c'est une thérapie, c'est une thérapie euh, brève, hein en 5-6 sens, j'en ai plus... Enfin, euh, j'en ai, en ai refait une pendant le confinement l'année dernière et j'en re, ai refait une euh, dans un concert là, il n'y a pas trop longtemps, mais parce que je pense que ça m'a ramené à, à un souvenir que j'avais. Euh, en tout cas, le message que je veux transmettre, c'est que je faisais des crises d'angoisse tous les jours, euh, plusieurs fois par jour pendant trois ans et que maintenant, ça va mieux, mais les crises d'angoisse, ce n'est pas une maladie incurable. C'est-à-dire que demain, en fait, je peux refaire une crise. Ce qui est bien quand on fait un travail de guérison, c'est qu'en fait, on les gère, ces crises d'angoisse. Euh, c'est-à-dire que j'ai plus peur, en fait, moi, j'ai plus peur d'en refaire. Tu vois, je ne vis plus dans la peur de refaire une crise. Donc, c'est-à-dire que même la dernière fois, quand j'étais au concert, j'ai senti que ça arrivait. Alors, évidemment, tu évidemment, as toujours cette pensée qui te dit, et si cette fois, ce n'était pas une crise et que tu étais vraiment en train de mourir et, <rire> ouais, ouais, <rire> ouais, bah, <rire> Oui, oui, ben <rire> oui. Eh oui. Tu la connais, celle-là bah, ah, oui, bien sûr. Et, euh, et mais non, tu vois, je me suis dit non, maintenant, bah c'est enfin euh, voilà, là ça te ramène à ça, donc là c'est en train de monter, mais c'est pas, c'est de l'angoisse. Et en fait, tu te libères, enfin voilà, moi je trouve que je me suis libérée de cette peur de la peur, donc demain je peux refaire une crise d'angoisse, je sais ce que c'est, c'est désagréable, c'est terrifiant, euh, mais en fait, on, mais on n'en meurt pas. Voilà pour le, voilà pour le, le message. Euh, Enfin, le message sur les, sur les crises d'angoisse. Et du coup, quand j'étais en, euh, en pleine... Euh, fait que ça n'allait pas du tout dans ma tête, je me disais toujours que le, si un jour je m'en sortais, en fait, il fallait communiquer sur le sujet parce que ce n'était pas possible que ce soit aussi euh, maltraité, qu'on communique aussi peu. Euh, et donc, en fait, en euh, 2019, suite à... Un, pff, Bon, une grosse remise en question euh, personnelle. Euh, du coup, j'ai fait un bilan de compétences et j'ai euh, repris, repris des études, en fait. Donc, j'ai fait une formation en communication et marketing digital parce que j'avais dans l'idée de créer un projet sur Internet autour de la santé mentale. Et c'était euh, en fait, super. Et donc, tous les jours, je parlais de la santé mentale, je parlais de développement personnel. J'essayais d'aider au maximum les personnes avec qui j'étais, en fait, dans la formation. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de ma formation, le centre de formation m'a proposé en fait euh, d'animer des ateliers de développement personnel pour les pour les, en fait les futures sessions de formation. C'est trop bien, incroyable, incroyable, bah ouais, génial. Et euh, ouais, c'est enfin euh, c'est en fait c'est fou quoi, et c'est fou. Et, et donc ils m'ont laissé carte blanche sur le, ils m'ont laissé carte blanche. Sur le programme des formations. Bon, je, 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 je leur ai quand même montré, mais. Euh, et du coup, je suis partie sur bah, la gestion des émotions, les croyances limitantes, en fait, tout, tout ce que je pense qui. En fait, pour moi, c'est du basique et, et je pense que ça peut aider, mais tout le monde, en fait, de se pencher sur ce genre de sujet. Tu vois, sans. Euh, même les personnes qui ne sont pas à fond dans le développement personnel et l'introspection. Pour moi, c'est du basique, en fait. Et, euh, et tout le monde devrait s'y pencher un minimum pour. Mais euh, oui. Euh, tu vois? Mais bah, bien sûr, mais moi c'est
0: ce que c'est ce que je je prône plus que tout. Euh, c'est vrai que souvent les gens ils disent non, mais moi je me sens bien dans ma vie, donc euh, non. Ok, fine, et eh ben, écoute, comme tu veux, mais le jour où tu vas vivre quelque chose de plus compliqué ou quelque chose que tu n'accepteras pas, ou voilà, une épreuve, euh, pas forcément hyper dure, mais en tout cas qui va te toucher, bah, c'est bien de, de, de t'armer en fait et d'avoir ces cordes-là à ton arc euh, pour te préparer et, et pour savoir comment réagir et mieux accepter la situation et mieux comprendre ce que tu ressens. Et, et voilà, en fait, ça te, le développement personnel, ça te donne plein de clés pour surmonter la vie, quoi, tout simplement.
1: Clairement, clairement. Et, et donc j'ai commencé en fait ces, euh, j'ai commencé ces ateliers de développement personnel et je me suis dit mais, euh, et c'est mon truc quoi, moi qui est en fait géré depuis des années de boulot en boulot parce que euh, je savais pas trop quoi faire et que je m'ennuie très rapidement. Écoute, je me rappelle, j'ai fait ma première journée de formation et j'ai eu que des super retours. Et à la fin, je me suis dit, non, mais Manon, as trouvé, euh, en fait, tu as trouvé ton truc, quoi. Et ce sentiment, c'est tellement bon quand ça fait des oui. années que tu erres euh, que tu sais pas quoi faire, que tu, euh, que tu as l'impression d'être une alien dans ton entourage parce que tu es un peu la nana instable qui, en fait, pense qu'à voyager, qui s'ennuie dans ses boulots au bout de six mois, donc qui, euh, qui change. Enfin, euh, vraiment, ça, avec le recul, je me dis, mon Dieu, mais quelle vie <rire> Quelle vie Mais ça a été... Euh, en fait, ça a été dingue et, et, avait, et en fait, c'est les crises d'angoisse qui ont été le point de départ de tout ça et c'est fou. Et donc, en fait, cette épreuve, euh, cette épreuve qui, euh, à l'époque, je pensais que c'était en train de détruire ma vie, en fait, aujourd'hui, je suis sur mon chemin grâce à ça en fait, grâce à ça parce qu'aujourd'hui, euh, ben, je développe tout ce qui est du coup communication digitale pour les thérapeutes et, le, et les coachs et euh, je suis en train de développer aussi euh, quelque chose, de, euh, une filière plus de coaching et donc plus pour les personnes qui... Souhaite se lancer dans un, dans un projet, tu vois, euh, parce que ça, vraiment, ça m'anime. Mais en fait, en serais, là, je ne serais pas en train d'avoir ce podcast avec toi si euh, ce fameux jour-là euh, d'octobre euh, 2015, euh, je n'avais pas eu l'impression que j'allais mourir, tu vois.
0: Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on ce qu disait donc dans le, le premier épisode que j'ai fait là-dessus, sur les crises d'angoisse, donc avec Caroline. Euh, on se disait en fait que limite, euh, c'était une chance d'avoir vécu ça. Puisqu'en fait, ça nous a fait comprendre énormément de choses, ça nous a remis les idées en place, ça nous a refait, ça nous a fait, pardon, mettre les, 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 les priorités à leur place. Euh, et surtout, ça, ça nous a permis d'apprendre à nous connaître, d'aller à la rencontre de notre vrai nous, de comprendre ce qu'on voulait faire, de donner un sens à notre vie et de, et de, 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 de tout aligner, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que sans ça, ah. bah pareil que toi, j'aurais peut-être continué à, à faire des trucs que j'aime pas trop, où es, tu te résignes un peu dans une vie satisfaisante. Pesante, euh, bof bof
1: quoi. Non mais c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Et après euh, ouais, je me dis on doit prendre tu vois, on doit prendre conscience vraiment de l'importance de la santé mentale et en fait d'avoir une vie alignée et après je me dis aussi est-ce que tu sais on est quand tu fais des crises d'angoisse comme ça euh, pas mal tu es un peu en sursis, tu vois et en fait est-ce que ben quand tu vas mieux, tu te dis pas attends mais enfin euh, là, il faut que je vive la vie euh, que j'imagine et que j'ai vraiment envie, tu vois, je peux plus euh, j'ai plus de temps à perdre en fait.
0: Oui, non mais c'est un truc de fou, en fait. Ça, en fait, ça te fait vraiment comprendre, moi je sais pas si ça t'a fait, si fait ça, mais en fait, pendant un moment, j'en avais rien à foutre de tout, c'est pas que j'en avais rien à foutre de tout, mais en fait, euh, rien n'avait d'importance... Euh, comment dire, la seule chose qui, qui me faisait peur et pour laquelle je mettais de l'énergie dedans c'était s'il y avait un problème de santé dans mon entourage ou me concernant enfin quelque chose de grave quoi tu vois euh, mais tout le reste j'étais en mode mais chill sur tout quoi genre je me rappelle même mon boss me disait non mais Sandra là on a un rendez-vous ultra important pourquoi t'es pas stressée quoi je disais, mais je sais pas, je ressens aucun stress. Pff, j ai, j ai, tu vois, genre, je suis chill comme jamais, je suis pisse, parce que plus rien ne me stressait. Après avoir vécu ça, plus rien ne me stressait. Et tant mieux, parce qu'en fait, tu te rends compte que tu mets tellement de l'énergie dans des trucs qui n'ont aucune importance. Donc, c'est bien, en fait, de, de, de remettre tout ça à leur place. Après, de retrouver un peu de la, de la cohérence, hein, parce qu'il ne faut pas non plus. Euh, oui, tu vois, te dire, venir, euh,
1: oui, voilà. L'axiste surtout en super pisse et les bisounours on s'occupe plus de rien quoi. Mais je vois, je, oui, en fait, je vois complètement ce que tu veux dire. Mais c'est à dire qu aussi quand tu fais des crises d'angoisse, tu montes tellement haut en stress, en angoisse et tout, tellement qu'après en fait ce niveau, je, je doute qu'on le retrouve si on ne pas des crises. Tu vois et et, et, et peut-être qu'on tu es comme ça aussi parce que du coup, tu sais, on fait ce travail d'introspection et donc on sait où sont les priorités, les urgences. Euh, ce qui nous demande de nous inquiéter et ce qui n'a pas lieu d'être. Euh... Oui.
0: Et puis aussi, tu vois, c'est drôle, mais du coup, quand on est dans, ce, dans, dans ces trucs, dans ce, dans ce circuit, dans ce cercle de, de crise d'angoisse qu'on n'en sort pas, notre vie c'est un peu que ça, en fait. On ne pense qu'à ça, on ne parle que de ça, on essaie ah, de s'en oui. sortir, on voit ah, est de, des médecins. On n'est on, on que là-dedans, en fait. Et, euh, et tu vois, quand tu, quand tu commences à aller un peu mieux, bah, je me rappelle, j'avais eu une embrouille avec mon mec pour un truc con, du style, « Non, mais bah, attends, t'as pas sorti la poubelle ?» Et j'étais trop contente, genre j'ai explosé de rire en mode oh, mais c'est ouais, génial, j'arrive à m'engueuler pour un truc comme ça, <rire> tu vois. Genre, j'étais, tu sais, genre limite, j'ai fait un câlin à mon mec, je dis, mais te rends compte, c'est génial quand on se dispute pour ça, quoi. C'est génial, ça veut dire que les, les petites choses inintéressantes et on s'en fout de la vie commencent de nouveau à, tu vois, à, à te dire que ça a un petit peu d'importance. Ouais, enfin, je sais pas si c'est clair ce que
1: je dis. Si, c'est très clair <rire> et c'est bien que en parles parce que c'est vrai que, bon, là, on parle du coup de nos expériences personnelles, mais il faut pas oublier qu'il y a tout l'entourage qui en souffre aussi quand on fait des crises en eh oui. et que c'est terrible pour nous mais c'est terrible pour l'entourage parce que nous déjà gens on comprend pas ce qui nous arrive donc comment tu veux l'expliquer en fait aux gens autour de toi et les gens autour de toi te voient souffrir mais en fait ils peuvent rien faire moi je me rappelle que j'en voulais à la terre entière euh, qu'ils m'aide pas et qu'ils me sauve pas sauf qu'en fait ben, de toute façon ils ne pouvaient rien faire donc en fait ça a été aussi terrible sur ce... Sur ce plan-là, je trouve, niveau familial, euh, amical et tout ça, c'est vraiment... Et puis, tu vois, moi, je me rappelle dire à mes copines, bah, « Je ne peux pas venir au week-end parce que je ne peux pas faire de la voiture. Mais... » Enfin, tu vois, au bout d'un moment, mais ce n'est pas... pas normal, quoi. Ouais, ouais. Et, euh, et d'où l'importance de, de s'entourer de gens euh, voilà, qui sont là pour nous et qui nous aiment dans les bons et, dans les... et vraiment dans les mauvais moments. j'insiste sur ça, entourez-vous de gens qui sont là pour vous parce que c'est dans ce genre d'épreuves aussi que tu vois, en fait, comment ça se passe avec euh, les autres. Mais c'est vraiment c'est vraiment pas facile. Et puis, s'ils nous disent, mais des stress, respire, ça va aller. Enfin, moi, je me rappelle, je pétais un câble, quoi. Je disais, mais je peux pas, j'arrive pas à respirer. Enfin, je vois pas. Enfin, oui. C'est terrible, franchement. Mais oui, terrible. mais bon, parce bien. que
0: c'est ce qu'on disait, en fait, euh, les personnes, donc même si ce sont tes amis, tes parents, tes soeurs, j'en sais rien, euh, ils ne peuvent pas comprendre s'ils n'ont pas fait ce genre de crise. Et c'est pour ça qu'au début, moi aussi, je me disais, putain, mais attends, mais tout le monde en a un à foutre, tout le monde me dit, ah, ça va, Sandra, reprends-toi, tu vois, genre, dis, hey, oh, oh on se calme, quoi. Enfin, les gars, je suis vraiment pas bien, en fait. Et en fait, avec du recul, je me suis dit, enfin, même quand j'étais encore dedans, euh, quand j'ai commencé ma thérapie, parce que moi, du coup, j'ai fait une thérapie avec un psy qui a été absolument extraordinaire.
1: Okay. Euh,
0: et euh, en fait, j'ai commencé à me dire non, mais en fait, ça sert à rien de les blâmer. Euh, et c'est pas parce que mes amis, certaines de mes amis, ne me comprennent pas que ça doit plus être mes amis non plus. Tu vois, c'est pas grave Bien si ça. elles me comprennent pas. On va les laisser. On va. Je vais passer cette période. Euh, je vais me rapprocher de celles et ceux qui me comprennent. Et c'est avec elles que je vais m'entretenir un maximum. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et ça m'a grave aidé. Mais c'est pas pour autant que tu vois, je... c'est pas grave si si les gens comprennent pas. Bon bah peut-être qu'un jour ils comprendront. Et puis mais, mais je comprends je comprends qu'on ne puisse pas comprendre quand on l'a pas vécu
1: bien sûr et puis ça reste ça reste un trouble qui est invisible et comme et comme pour tous les troubles invisibles ben tu vois si tu as une jambe cassée bon tu peux comprendre eh ouais tu dis, euh, j'arrive pas à respirer, j'ai l'impression que je vais mourir, bon. Bah...
0: bah oui, mais oui.
1: On se dit, mais qu'est-ce qu'elle me dit Mais oui,
0: mais en plus, ça énerve les autres. Tu sais, les gens, ils sont mais là, oui. là, là, là t'es relou, es, euh... ouais, ouais. Et toi, t'es au bout de ta vie, quoi, t'es au resto, t'as en, qu'une envie, c'est de prendre tes jambes à ton cou et de, de, de sauter dans un lac ou j'en sais rien, pour nager, ouais. pour ah, courir pas. dans un
1: champ, j'en sais, je sais rien. pas pour toi, mais moi, je faisais après, je faisais plein de trucs bizarres, quoi, tu vois, j'arrêtais pas de prendre mon pouls avec mes mains. Je à tout le temps, pas. tout le temps avec mon avec le mon, le flash de mon portable je regardais à l'intérieur de ma gorge pour voir si mes, si mes ganglions ne gonflaient pas voir si j'allais pas m'étouffer tu vois j'ai dit mais avec le recul je suis dit mais t'es zinzin, enfin vraiment bah
0: ouais mais non on fait on... ouais c'est mais moi aussi hein, moi aussi j'ai eu peur de, de de passer cette ligne tu sais, de de la démence quoi limite je me suis dit mais je suis taré en fait et, et je vais finir taré quoi
1: Ouais, euh, et tu vois et je trouve que c'est super les réseaux, euh, maintenant c'est vachement développé et il y a énormément, de il y a de plus en plus de gens qui en parlent, bon je te dis ça et en même temps, euh, je, tu vois j'ai créé un compte TikTok là cet été pour en parler et je, quand je vois le nombre de personnes qui mettent des commentaires en disant oh, mais attends mais c'est ça, mais je pensais que j'étais seule au monde et tout ça, et je mmh. me dis ah, bon, ah ben non en fait encore en 2021, en fait c'est je pense que c'est toujours le même, euh, mais sais, évidemment. J'ai l'impression, en fait, que c'est toujours le même parcours, tu sais, parcours médical, c'est pareil, c'est... Euh, voilà, donc... Euh... Mais
0: bien sûr, dis-toi que moi, ça m'est arrivé en 2019, si je dis pas de bêtises. Euh... Non, récent. Oui, voilà, c'est très récent. Ouais. Euh... Et en fait, je cherchais donc sur Internet, moi, j'ai passé des heures à chercher euh, mes symptômes, mes trucs, donc tu trouves des trucs atroces, évidemment, donc forcément, ça fait que renforcer ton, ton stress, tes ça. peurs, tes angoisses, mais surtout, je ne trouvais pas, quoi. Et après, j'ai commencé à comprendre, à trouver des choses, par rapport à l'anxiété généralisée et c'est là où on m'a confirmé mon psy m'a confirmé que je ne faisais ni une dépression ni je ne sais quoi ni je ne sais quoi et que je faisais une anx de anxiété de l'anxiété généralisée
1: euh, et ça
0: peut par contre une anxiété généralisée peut tout à fait euh, découler sur une dépression parce que c'est tellement difficile à, à vivre et ah, à supporter que... mais en tout cas c'est un terme qui, qui est assez connu en fait finalement quand on cherche euh, tu as beaucoup de gens mais c'est horrible hein, qui s'en sortent pas qui, qui passent des semaines à l'hôpital à faire des, des recherches qui en veulent aux médecin qui sont dans une espèce de, de cercle vicieux et ils s'en sortent pas en fait parce que le, le, le problème est psychologique il faut faire des thérapies EMDR c'est très bien une thérapie psychologique peu importe mais mais tout, ça se passe dans l'inconscient en fait. Donc, si, si on ne traite pas, ça, ça, ça évoluera pas, quoi. Ça changera pas.
1: C'est ça. Et euh, et aussi se détacher. Alors moi, je suis pour les thérapies holistiques. Hein. Je, voilà, vraiment, j'encourage. À ça, mais je pense que c'est malheureusement pas suffisant pour des crises d'angoisse qui sont installées, des crises de panique euh, parce qu'on parle vraiment d'attaques de panique. Les attaques de panique, c'est une maladie, hein, c'est quand les crises d'angoisse se répètent tous les jours. Euh, il faut vraiment des, voilà, des psychologues spécialisés et, et formés pour ça. Ouais, je pense le message parce que j'ai tous les jours des gens qui m'écrivent, des personnes en me disant bah, « je, je comprends pas, j'ai fait une séance d'hypnose, je suis allée voir une sophrologue et en fait, euh, je suis toujours au même point. » évidemment. Le, le mental est tellement plus complexe que ça. Donc, ces thérapies, vraiment, je suis pour, mais en complément, ou une fois que les crises d'angoisse sont un peu. En fait, sont, sont guéries. Tout, tout à cas.
0: fait. Tu as tout à fait raison. Et c'est comme l'hypnose. Moi aussi, hein, j'ai testé l'hypnose. Je suis allée voir une énergéticienne. Bref, j'ai fait des trucs. Et ouais. en fait, c'est des trucs qui marchent de manière ponctuelle dans l'heure, peut-être que tu vas te sentir mieux dans la journée, mais en fait, comme tu viens de le dire, ça ne traite pas le problème de fond et ce qu'il faut, c'est traiter le problème de fond. Là-dessus, je suis totalement alignée avec toi. C'est ça.
1: ça. Bon, en tout cas, euh, bon, bah, je, je... c'est une épreuve et comme toutes les épreuves, je pense que ça... l'important est ce qu'on en fait. Et, euh, et toi comme moi, je pense qu'on peut témoigner aujourd'hui que même si sur le moment on s'est comprise seule, euh... enfin, on s'est sentie incomprise et seule, en tout cas, bah, ça nous a amené plein de belles choses pour la suite et je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête.
0: En tout cas, merci Manon pour ce témoignage. Euh, c'est hyper important pour moi aussi de, 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 de parler de ça à travers les locomotives et, et je suis hyper heureuse si ça peut en aider, euh, en aider davantage et faire en sorte qu'elles se sentent moins seules et surtout trouver des solutions, c'est ça aussi. Euh, leur apporter des oui, clés, des ça. solutions, c'est hyper important. Euh, ma chère Manon, est-ce que pendant euh, ces, ces, ces trois années très difficiles pour toi, et est-ce que maintenant peut-être, euh, tu as un, une phrase qui t'a guidée, un mantra, une philosophie de vie, ou un, ou un conseil peut-être que tu aimerais partager
1: avec nous Alors, j'ai beaucoup réfléchi, tu <rire> sais je suis une auditrice, alors je m'attendais à cette euh, question à la fin, euh, à la fin de l'interview. Euh, et en fait, il y a une phrase qui m'est venue automatiquement sans réfléchir, donc je me suis dit « ah bah, arrête de chercher ». Euh, c'est la phrase, alors ça va vous paraître hyper bateau, hein, mais c'est la phrase euh, suivez, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin ah, beau. Euh, et cette phrase, ouais tu sais beau et, euh, et ça peut paraître un peu mantra banal et en fait, avec, euh, en regardant en arrière, tu vois, en voyant ces dernières années je me dis que c'est tellement vrai dans le sens où en fait, des fois, on ne sait pas où on va. On peut, on... Des fois, on se sent un peu perdu, on fait des choses, on ne sait pas trop ce que ça va nous amener. Euh, et en fait, on comprend, euh, voilà, on, on le comprend après, ça peut être des mois après, des années après, mais on comprend en fait pourquoi on a vécu tout ça, pourquoi on a pris cette décision, ou en tout cas ce qu'on en a fait. Euh, et suivez vos rêves, ils connaissent le chemin, c'est-à-dire que euh, des fois, il faut, il faut juste. Euh... Trouver l'équilibre entre lâcher prise et garder ses objectifs en tête et juste euh, un jour après l'autre et un pas après l'autre. Et, et l'important, c'est juste d'avancer. Voilà. Exactement. Mon... Ouais, mon petit mot de la fin.
0: Et la dernière question du rituel de, de chaque épisode Quel était ton rêve de petite fille, Manon
1: ah, Mon rêve de petite fille, euh... je ne sais pas trop si j'avais un rêve. Euh... Quand j'étais petite, je jouais à l'embauchatrice. Euh, C'est-à-dire que je voulais embaucher des gens.
0: <rire> C'est pas vois. vrai. Si,
1: si, L'embauchatrice. Avec... L'embauchatrice. <rire> euh, euh, je me revois avec mon classeur et je... je faisais passer des entretiens. Mais je te parle de ça, j'étais vraiment toute petite, donc je ne sais pas d'où je tenais ça. Euh, donc est-ce que ça, ça m'annonçait un, un avenir de chef d'entreprise, euh, je sais pas. Euh, mais j'ai pas vraiment de, je me rappelle pas d'avoir un rêve, euh, d'avoir un rêve quand j'étais toute petite.
0: Mais non, mais ça veut dire que tu voulais recruter des gens pour qu'ils soient à la bonne place, donc pour qu'ils trouvent finalement leur, leur, leur alignement, euh, le, le sens de, de leur vie. puis tu sais, c'est peut-être un peu lié à tout ça, je ne sais pas.
1: Ben sûrement, en tout cas, euh, c'est ce qui m'anime aujourd'hui, que les personnes puissent trouver le sens de leur vie et être alignées, et surtout que, on, que, tout, que tout est possible. Je ne dis pas que tout est facile, mais en tout cas, tout est possible. Tout à fait, c'est vrai.
0: Merci beaucoup Manon, je te souhaite une très belle continuation. Merci à toi Sandra,
1: de même. Merci. Salut Manon. Bye.
0: Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aidera grandement à augmenter la visibilité du podcast, mais aussi à le faire connaître. Tu peux aussi rejoindre la communauté sur Instagram pour ne manquer aucune actualité et également rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule les Locomotives Crew. A bientôt